0: Ich war dann auch voll begeistert, weil Anders Jakobsen nach dem Springer zu mir gekommen und schon gemeint hat, also er hätte mir für die Landung ein 20-0 gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn dann halt solche Athleten zu dir kommen und das sage dann ähm, ja, ist das schon ganz schön viel wert, glaube ich. <lacht> ja, ich habe das tatsächlich schon geguckt, aber ähm, ich glaube, bei denen also, ist es bei uns ein bisschen zu kalt mit dem Schnee. Das ist nichts, wobei in unserem Hennestall wäre bestimmt nur ein Platz für einen Flamingo.
1: Ähm, Ja, ja das Dorf bin ich darf mir jetzt mal noch nicht laufen, aber ich denke, ich denke es, es wird gehen.
2: <lacht> Fünf nach halb muss ich losfahren hier. Muss? Zum Doktorade. Ich krieg mal wieder Nadeln in die Fresse. <lacht> <lacht>
0: ah.
1: She Happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
3: Einen wunderschönen Dienstagmorgen, wenn ihr das hört wahrscheinlich, oder wann auch immer ihr hier uns zuhört. Ihr hört She Happens, hier ist der Moritz. Und jetzt noch, gerade ganz alleine, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Die lautet, die Coco ist diese Woche leider nicht dabei. Die hat in den Endzügen ihres Studiums nochmal richtig Stress diese Woche, aber ich habe heute frei und jetzt hat es kurzfristig so ergeben, dass ich nach Hause fahren kann, nach Oberstdorf. Das mache ich jetzt zum Finzi nach Hause und dann mit etwas Glück hört ihr jetzt heute in dieser Folge nicht nur einen, sondern gleich zwei Heimweltcup-SiegerInnen von diesem Wochenende und damit ganz viel Spaß und bis gleich. Du hast es gerade schon angemerkt, ganz ungewohnt, dass wir am selben Tisch im selben Raum sitzen, bei dir im Wohnzimmer. Und noch schöner ist, dass wir noch einen Gast dabei haben. Hallo Katha Althaus. Hallo. Es ist äh, ja fast schon ein, ein Wahnsinn. Besser hätten wir sie wieder mal nicht teilen nicht können. Gratulation erstmal, Katha. Danke. Du hast am Samstag überragend in Willingen das Springen von der großen Mühlenkopfschanze gewonnen, mit einer neuen persönlichen Bestleistung, als wir dich letztes Jahr das letzte Mal daten. Hattest du auch gerade eine neue persönliche Bestleistung da aufgestellt mit 145 Metern, jetzt 149,5 Meter. Und dieser Sprung, ich habe mir den, glaube ich, 20 Mal angeschaut, ist <lacht> unfassbar schön. Kannst du es mal damit reinnehmen, warum hat der so gut funktioniert?
0: Ja, puh, ich weiß eigentlich auch nicht, ich ähm, bin nicht anders in den Wettkampf als sonst, ähm, aber es hat halt irgendwie alles zusammenpasst. Ich bin schon oben auf dem Ball geguckt. Ähm, habe genau gewusst, was ich zum Tour habe, habe die ganzen Fans da so erklärt, das war einfach irre. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die so laut schreit, dann muss es ja auch für Und nee, da ist wirklich alles zusammengelaufen. Ähm, ich bin rausgesprungen, habe gewusst, ich haben ihn richtig gut erwischt. Und dann ab mit der Hang habe ich gedacht, oh, der geht wirklich weit. Und ähm, ja, habe dann probiert, den einfach so lang zum Ziel, wie es geht. Und habe ihn noch ein bisschen früher aufgemacht, dass ich noch eine schöne Landung setze.
3: <lacht> was sagst du dazu, Finzi?
2: Ja, der Sprung war ziemlich optimal. Also, was, was waren so Noten? 59? 9, äh, äh, es sind
0: eine 50er ne. Haltungsnote. Wir kriegen ja durchgehend 19-0.
2: Ja, genau, das habe ich gemeint. Also dreimal 19,0. Ja, ja. Sind das deine besten
0: Noten bis jetzt? Puh, ich glaube, ich habe irgendwann schon mal eine 19.5 gekriegt, aber es ähm, sind schon mit die besten Noten. Und ähm, ich war dann auch voll begeistert, weil Anders Jakobsen nach dem Springer zu mir kommen und schon gemeint hat. Also er hat mir für die Landung ein 20-0 gegeben und dann habe ich gedacht, okay. Also wenn dann halt solche Athleten zu dir kommen und das sage dann ähm, ja, ist das schon ganz schön viel wert, glaube ich.
2: Ja, das das habe ich gemeint, <lacht> weil das ist ja schon was Besonderes die Weite und deiner Landung. Das ist ja nicht selbstverständlich und dann hebt man sich ja noch noch mal mehr ab in eurem Feld, weil da es ja viele, wo dann äh, nicht den optimalen Telemark noch machen. Und wenn man dann bei der Weite, so wie du, den so souverän setzt, dann hat das ja auch <lacht> gerecht bewertet.
0: Ja, ähm, nee, ich weiß, dass sie ganz gut weit hopfen Ich habe das auch lang genug geübt, dass sie da unten dann auch einen Telemark setzen kann, ähm, was bei uns tatsächlich nicht immer der Fall ist. Ähm, ich glaube, das ist schon so eine Baustelle, wo viele noch zum Knabbern haben
3: aber ich spreche einfach ich habe auch noch als erstes nachdem ich den Sprung gesehen habe draufgeschlagen, okay, was gab es da Fallungsnot und dachte mir auch als Laie zumindest 21er hätte man da doch hätten sie dir doch irgendwie gönnen können aber wenn er gestrichen wird aber fürs fürs Gefühl quasi
0: ja es so als Zirkel sch schick ist
3: du ähm, sitzt mir hier gegenüber und auf deinem Arm hast du ein äh, ein nettes kleines Aufklebetattoo. Ähm, der Flamingo und der Flamingo ist dieses Jahr besonders präsent bei dir auch auf dem Helm und jetzt in Willingen äh, haben das die Fans auch aufgegriffen. Auf einmal waren äh, Fans unterwegs mit Flamingo-Hüten. Was hat es denn mit dem Flamingo eigentlich auf sich?
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir gekommen sind. Ähm, meine Freundinnen und ich haben irgendwann mal angefangen und gegenseitig irgendwelchen, ja, Ramsch mit Flamingos Ach. zum Schenke und das ist schon ein bisschen eskaliert und ähm, ja, mittlerweile kriege ich auch schon tausend Nachrichten, wenn irgendwelche Flamingos gesehen haben, so, ha, ich habe einen Flamingo aber die denken mir so und ich habe die tatsächlich ähm, die Leute mit denen Flamingo-Hüte jetzt in Willingen an der Schanze auch sehr, auch auf dem Berg dahin und ich habe mich so riesig gefreut, dass da auch welche umeinander laufen mit flamingo -Kostümen.
3: Was wäre dein Tier, Sie? Puh, <lacht> ja,
2: schwierig. <lacht> Ihr blätzchen, letztens hat man mir eine, so ein Freundebuch-Eintrag geschickt, wo ich mal in der Grundschule reingeschrieben habe, da habe ich Affe angehen.
3: <lacht> Aber wenn wir jetzt kontinental zumindest, wenn wir bei den Flamingos bleiben, irgendwie, irgendwie passen. Schon mit deinem Hellsponsor klären, ob sich da nicht noch vielleicht irgendwo ein...
1: So,
3: so, Äffle. so Äffle. reinpasst. <lacht> genau. Aber das ist ja... Weil Du hattest, äh, wir haben vorher kurz gequatscht, auch gemeint, jetzt die die Fans mit den Flamingos, das war jetzt nicht irgendwie äh, dein Fanclub, die du kennst oder so, sondern es waren einfach so Fans. Und generell ist Willingen ja ähm, für euch nochmal ein Publikum, was ihr jetzt so leider nicht so häufig habt. Was macht das nochmal für einen Unterschied?
0: Ja, es ist einfach, also Willingen war wirklich irre. Ähm, die Fans, die standen von früh bis später, haben mitgefiebert, egal bei was für Wetter. Ähm, und das pusht natürlich mega, gerade beim Heimweltcup, weltcup ähm, wenn du dann da oben und hörst, die Meute da ähm, toben. mir ähm, pusht es immer und ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass wir das jetzt auch mal genießen durften.
2: Eigentlich hat es ja gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, äh, dass beide Geschlechter an einem Ort, an einem Tag Weltcup machen. Weil in Willingen die Schanze ist ja schon etwas anfällig für den Wind und wenn das dann die Ausrede ist, dass es... Äh, vom Zeitplan her sonst nicht funktioniert. Dann hat man ja gesehen, dass es jetzt eigentlich top funktioniert und wenn man es auch beim Skilanglauf oder so sieht, da sind alle, immer, sind die Damen und Herren immer zusammen unterwegs. Eigentlich sehr Win-Win für die Veranstalter, sowie für die Füße auch. Aber irgendwie funktioniert das beim Skispringen selten.
0: Ja, es ist auch richtig schade für uns, weil ähm, ich finde auch, äh, oh, das ist echt cool ist. Uns tut's nur gut als Damen-Schießsprung, dass wir an den gleichen Orten sind wie die Herren. Auch Zeigerkinder. können, hey, mir ähm, Kindert von den gleichen Chancen springen, auch weit springen ähm, ohne Probleme. Und ja, der Zeitplan ähm, fand ich echt gut. Ähm, ja, die Jungs ähm, hat das glaube ich auch nicht schlecht, lang, dass wir da jetzt an dem gleichen Ort sind wie dir. Ähm, man hat sich dann beim Frühstück immer drauf und wir sind zusammen am Tisch geguckt, haben uns da austauscht und es ähm, hat echt Spaß gemacht, ja.
2: Und der Zuschauer hat ja auch doppelten Spaß eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, die haben auch, äh, auch von uns weite Sprünge sehr und ähm, haben damit viel Bröt. Und okay. ja, das sind zwar dann schon lange Tage wahrscheinlich für die auch an der Chance, aber es lohnt sich dann halt so ein Ticket zum Kaufen, wenn man dann, ähm, glaube ich, doppelt so viele Athleten einfach sieht.
3: Auf jeden Fall. Und aus Zuschauerperspektive sind wir mal ehrlich, also äh, das alles so klein. Also du du siehst ja als Zuschauer nicht, wenn du es nicht weißt und gerade wenn du es nicht irgendwie vom Fach bist oder so, nicht unbedingt, ob da jetzt ein Mann auf 145 Meter springt oder eine Frau auf 145 Meter springt. Das Spektakel ist ja das Gleiche.
0: Ja, ja, klar. Ähm, ich glaube, <lacht> da gibt es mittlerweile nur mal so viel Unterschied. Ähm, als Laie, wenn man das sieht, ähm, ist echt wurscht, wer da runterspringt. springt. Ähm, ich glaube, solange mir... Weite Sprünge zeigt, ähm, freuen die sich für jeden mit.
3: Und wir wissen ja auch, dass es hier in Oberstdorf, bei der Tunesien und in Willingen, aber äh, mit Sicherheit auch, dass sind ja viele auch einfach wegen der Party etc. Also <lacht> da ist da wahrscheinlich...
0: Ja klar, ähm, die sollen dir auch was davon haben von so einem Wettkampftag und von so einem Event. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn mir auch ähm, das weiterhin öfters hättet mit den Männern zusammen.
3: Das war jetzt schon dein dritter Heimweltcup-Sieg. In, diesen, in diesem Winter. Was, hat, das, warum läuft es auf deutschen Schanzen jetzt aus, ausgerechnet jetzt so, so gut?
0: Ja, puh, gute Frage. Ich glaube, ähm, vielleicht macht es das Heimpublikum. Nein, ich weiß nicht. Ähm, ich habe ja auch sonst gezeigt, ähm, dass ich immer mal wieder Ergebnisse vorne drin habe und auch ähm, schon mehrere Weltcups jetzt gewonnen habe. Aber daheim ist es halt immer noch mal schöner vor heimischem Publikum, ähm, gerade so Dinger zum gewinnen.
2: Und wieso läuft es immer das am Samstag?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ich weiß noch nicht, da fällt mir ein bisschen gerade die Konstanz, dass ich das an zwei Tagen hintereinander abrufe kann. Ähm, ich bin nur am Raussuchen, warum es so, so ist. Ähm, aber ich will auf jeden Fall äh, ja, das weiterhin versuchen, dass es auch an zwei Tagen hintereinander klappt.
3: Um jetzt allen kruden Verschwörungstheorien vorwegzukommen, es liegt nicht daran, dass du nach dem Sieg am Samstag immer zu hart feierst.
0: Na, ich habe das äh, alles mal ausprobiert. Ähm, a -Stoße, nicht Arstoße, früh ins Bett, spät ins Bett. Ja, es hat irgendwie nur nicht so ganz geklappt.
3: Insgesamt ähm, finde ich es interessant, weil letztes Jahr, wie wir gesprochen hatten, äh, nach Olympia, hast du ein ja, bisschen so eine Kampfansage gemacht, im Sinne von nach der, nach der Peking-Nummer Mix-Team etc. Ähm, das hätte dich schon sehr mitgenommen und das kurz mal so alles in Frage gestellt und du dachtest aber dann, okay, so so hören wir hier irgendwie nichts auf ähm, und jetzt äh, nächstes Jahr WM, rechne mit mir, hast du gesagt. Jetzt ist bald WM, kommen wir auch gleich noch drauf und jetzt läuft es aber so gut, theoretisch du springst noch um, das, um, die, um die Kugel mit. Ähm, wie hat sich deine, deine Beziehung zu deinem, zu deinem Sport und deiner, deiner Zukunft da vielleicht nochmal verändert oder hat sie sich verändert, weil es jetzt so läuft, wie es läuft diesen Winter?
0: Ähm, ja, also ich habe mir schon im Frühling überlegt... Ähm wie schaut es aus? Aber ähm, gäbe man noch mit Vollgas. Und ähm, als dann wirklich klar war, dass ich Skiflieger darf oder dass mir die Möglichkeit händ zum Skiflieger, war für mich das ziemlich schnell mal äh, geschwätzt. Und ähm, ja, ich habe einfach im Sommer wieder alles gerber hart trainiert. Ähm, dass sie Und eigentlich war mein Ziel wirklich, ich will in den Winter starte, das entspannt angang lang ähm, und einfach Skiflieger gegangen, weil das mein größtes Ziel war. Ähm, ich war selber ein bisschen überrascht, dass es das gleich so gut geklappt hat, dass sie jetzt zwischendurch schon mal in Gelb da stand. Und habe dann auch gemerkt, oh, äh, hoppla, eigentlich habe ich mir ein ganz anderes Ziel gesetzt gehabt. Und ich glaube, das hat es aber auch ausgemacht, dass ich aber den Fokus nicht auf die Weltspitze gelegt habe, sondern eigentlich ähm, nur Spaß dran ha, äh, Spaß haben wollte beim Skispringer Skispringen. Und, ähm, jeden Wettkampf so mitnehmen wollt und dann halt eben aufs Skiflieger den Meisterwert zum lege Jetzt hat es hat sich ein bisschen geändert. Ähm, klar, die Kugel ist noch nicht weg, ähm, aber es sind doch ein paar Punkte. Nur zur Eva. Ähm, die Saison ist aber nur lang, es gibt noch viele Wettkämpfe und wir haben jetzt erstmal nur die WM vorne, der da ähm, noch Skiflieger. Also ich glaube halt, am Schluss wird abgerechnet und dann gucken wir mal.
3: Aber ist es vielleicht, vielleicht genau das, dass ich der der Fokus so ein bisschen, ein bisschen verschoben hat. Wir haben auch schon darüber gesprochen, jetzt in den letzten Gesprächen, die wir führen durften, ähm, dass du natürlich auch die die Speerspitze des deutschen frauen bist und da vielleicht auch viel auf dir, äh, also es ging viel um dich einfach immer, jahrelang. Ähm, und wenn man sich vielleicht selber so ein bisschen davon verabschiedet, im Sinne von, okay, gut, ich, du bist seit der skisprung jetzt hier dabei, du musst wahrscheinlich niemand mehr irgendwas beweisen, ähm, dass es vielleicht genau diese Umstellung ist, mit, okay, jetzt ich will schieflegen, ich will Spaß haben und dann sehen wir schon?
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, dass es genau da dran liegt, dass sie jetzt halt nicht, ähm, ja, das so speziell ähm, wollte, dass sie halt jeden Wettkampf davon nicht dabei bin, sondern einfach das große Ganze gesehen habe: hab, ähm, mir macht der Sport an sich so viel Spaß. Und das Ziel war ihr aber echt nur schiefliegen. Und ähm, ich glaube, dass sie da den Fokus von den anderen Wettkämpfen ein bisschen weggenommen habt, Das hat sich auszahlt.
3: Wie ist das bei dir, Finzi? Gerade jetzt aktuell, wo sich deine Saison so ein bisschen ähm, verändert, dadurch, dass du äh, schwer krank warst und jetzt nochmal einen leichten Rückfall in Anführungszeichen hattest, nicht starten konntest in Oberstdorf. Dementsprechend sich. Ähm, in Richtung vielleicht durch Gesamtweltcup oder so, das Ganze dieses Jahr wahrscheinlich schwierig wird. Der WM ist noch. Wie viel tut sich da im Laufe von so einer, so einer Saison, was den, den Approach angeht quasi? Ja, also ich sag's eh immer, so also Gesamtweltcup, das kann man glaube ich nicht planen. Man gibt
2: eh jeden Weltcup, alles. Und ja, in dem Fall, wie es jetzt bei mir ist, dann hat sich das eher erledigt, ähm, weil mein Fokus war jetzt nie auf dem Gesamtweltcup. Aber... Wenn es dann gut läuft und das so also nochmal ist ganz vorne dabei, dann will man natürlich auch alle Weltcup starten und jeden Werkcup Vollgas geben. Aber das macht man dann automatisch. Aber bei mir ist es jetzt halt so, dass ich schon was aussetzen musste und ich sehe, ja, es ist zu weit weg für ein Gesamtwerkcup. Deswegen liegt halt der Fokus jetzt voll auf der WM. Und ja, da setzt man sich dann halt andere Ziele. Also für mich war vorne rein klar, dass die WM mein Highlight wird. Aber ich wäre schon gerne beim Heimweltcup gestartet. Da also muss man dann halt schon wissen, wo die Priorität liegt. Ich hätte jetzt schon irgendwie starten können, aber das hätte es wahrscheinlich sicher nicht besser gemacht. Und ja, deswegen liegt immer nur der Fokus voll auf der WM.
3: Aber Katja, du gerade gesagt, dass du, du merkst, wieder, dass dir der Sport an sich einfach so Spaß macht. Jetzt bist du seit elf, zwölf Jahren fast auf allerhöchstem Niveau. Da dabei in deinem Sport? Und gerade in so einem Sport, der so viel, so viel Kleinigkeiten sind, so viel Kopfsachen, die einen aus der Bahn werfen können. Wie behält man sich denn so lange den Spaß daran? Oder wie findet man den vielleicht auch wieder, wenn der kurzzeitig mal flöten geht?
0: Ähm, ich habe mir zwischendurch wirklich die Frage gestellt, warum ich das eigentlich von klein weg angefangen habe. Was so der Grund war, ähm, weil ich glaube, das verliert man manchmal aus dem. Also man verliert es einfach da. Zum Sage, hey, mir macht es Spaß, auf die Schanze zum Gang und mit Fluss zum Springer, mal das Ergebnis ähm, gar nicht atemgucke, sondern einfach mal ja den Spaßhang am Springer, da die Details aber raussuche, ähm, probiere da wirklich ja jeden noch so kleinen Fehler ähm, auszubessern. Und ähm, ja, irgendwie habe ich es dann wieder geschafft, dass... Ich aber mal auf das geguckt habe, ähm, zwischendurch im Training, klar, wenn dann die anderen Athleten dazukommen oder auch das Team zusammen trainiert, habe ich schon gesehen, oh, ähm, die Seli, äh, die haut da die Balken mal unter mir rein. Aber da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich auch voll wurscht, weil ähm, ich einfach so viel Spaß daran gehabt habe, wieder zum Springen und dann war es halt auch mal legal, ob ich halt zehn Meter kürzer Kupf bin. Aber mir hat es halt auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
3: Hier bist, bist, wir, wir sprechen so viel drüber und, und, und witzeln ein bisschen über über deine, über deine Sprungform. Jetzt hast du zuletzt Seefall Seefeld einen überragenden Sprung gezeigt. Aber Thema Skispringen und Spaß, um das vielleicht mal äh, zu vermitteln, weil wir jetzt ja auch nicht so äh, das so rüberbringen wollen, als wäre die Hälfte deiner Sportart für dich irgendwie nur Qual. Aber gerade weil es ja bei dir doch ein bisschen, es ist nicht wie bei der Kata Skispringen um seiner selbst willen, sondern gerade weil du auch so ein starker Läufer bist, ist ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ist es da noch schwieriger, Spaß am Skispringen zu finden, wenn man vielleicht nicht ganz da ist, wo man, wo man sein wollen würde? Nein,
2: würde ich nicht sagen. Also, für mich ist es meistens eher im Sommer, dass es dann öfters mal nicht so Spaß macht, weil bei mir, da tue ich mir dann oft richtig schwer. Aber wenn es dann zu Winter rangeht und ich mir dann äh, ja äh, meine Sprungform dann so langsam kommt oder dann auch da ist, dann macht es schon richtig Spaß, vor allem die Wettkämpfe. Da, da freut es mich schon auch immer auf die Sprünge und klar, wenn es dann mal nicht so läuft macht es vielleicht nicht so Spaß, aber das, das gehört einfach dazu und ich glaube, das muss man einfach trotzdem genießen und ich bin da jetzt keiner, wo sich da jetzt stark verkopft. Ich glaube, das äh, macht einen bloß Mürbe. Was sind so Momente, wo es richtig Spaß macht? Skispringen. Ja. Wenn man einen guten Sprung äh, im Wettkampf hat, das für mich das macht am meisten Spaß, wenn man abspringt und halt merkt, ah, jetzt habe ich ihn getroffen und dann, äh, ja, wenn man weiß, okay, da war jetzt richtig was wert, dann das macht schon am meisten Spaß.
3: Du hast gerade die, die Selina Freitag schon angesprochen, die dieses Jahr auch einen haha, ganz schönen Sprung nochmal äh, zu machen scheint. Was, was ist bei, bei dir bei der passiert in dieser Saison?
0: Ähm, ja, die hat einfach saugut auch trainiert, ähm, hat letztes Jahr schon gemerkt, dass sie da ähm, immer weiter vorkommt, immer besser wird und sie hat einfach ähm, kontinuierlich weiter trainiert und merkt, dass es ähm, ja auch in den Wettkämpfen funktioniert, auch im Sommer schon. und ich glaube, das gibt halt dann saumäßig ähm, Selbstbewusstsein und ähm, natürlich wenn so denke ich es mir, wenn du jemanden im Team hast, das habe ich damals mit der Carina Cat ähm, wo du aufgucken kannst, wo du gucken kannst, hey, wenn ich ähm, die schon im Training schlag oder da irgendwie hinkommt dann weiß ich, bin ich auch im Weltcup vorne dabei und das ähm, zieht euch dann immer so mit und ähm, ich hoffe, ich habe da die letzten ja, Jahre Selina auch so mitziehen und ähm, bin jetzt ganz froh, dass sie auch da vorne dabei ist, da in den Wettkämpfen auch vorne mit reinspringt, auch aufs Podest gesprungen ist und ähm, weil ich halt auch merke, mir tut es gut, wenn ich mal nicht 100% Gerberk kann und nicht die optimale Sprungform habe, dann ist sie halt da und ähm, steht da halt im äh, auf dem Podest für das deutsche Team halt.
3: Da ja, haben wieder dabei, ein bisschen weniger, weniger Druck auf dir, ein bisschen weniger Fokus nur, nur auf dir. Ähm, aber tut es dir vielleicht auch gut, andersrum auch im, im Team mal wieder jemanden zu haben, ohne jetzt da, da Respektierlich gegenüber der Rest der Mannschaft sein, aber der, der auf dem Niveau dich quasi auch auch herausfordert.
0: Ja, das tut auf jeden Fall gut, ähm, weil ich mich dann halt nicht so ausruhen kann. <lacht> Die hat mir im Sommer schon zwischendurch mal ähm, hier in Ahrstappt und ähm, mal zeigt, hey, ich schlafe nicht, sondern ähm, vielleicht musst du auch ein bisschen merken, aber dass ähm, du dann halt auch wieder ganz vorne bist. Und ähm, ja, sie hilft mir da schon. Ähm, und ja... Aber halt eigentlich immer auf eine gute Weise. Wir ähm, betteln uns da schon immer auch in den Trainings, aber ähm, halt nur auf der Schanze. Ne, aber her können wir ganz normal schwätzen. ist richtig angenehm, gerade im Team. Die Stimmung ist super. Und ich glaube, das merkt man dann auch.
2: Ich glaube, das macht jetzt langsam ganz schön Druck auf die Männer. Und man weiß, <lacht> dass äh, auf der Frauenseite fürs Mix-Team, da sind zwei richtig starke Athletinnen und jetzt... Äh, das war in der Vergangenheit ja meistens so, dass dann du und dann hat nur eine äh, andere mitspringen äh, dürfen müssen, die dann extrem unter Druck war, weil sie ein bisschen weiter weg war. Ähm, und jetzt hat man zwei richtig starke Frauen und bei den Männern ist gerade eher das Problem da, wenn die wieder zur Form kommen, dann seid ihr ja top in Planitza.
0: Ja, doch. Ähm, man merkt es auch. Also in Oberstadt haben wir noch eine ganz andere Rolle gespielt. Da haben ähm, die Jungs eher so auf uns guckt. So, ja, ihr müsst jetzt auch mit Gas geben, weil sonst wird das nichts. Und es ist sich ja dann an dem Mixteam team auch komplett aufgegangen. Also ich meine, das war ja irre. Damals, jetzt ist vielleicht ein bisschen andere Situation, weil wir halt ähm, im Weltcup ganz vorne dabei sind. Die Männer im Moment noch nicht, aber ähm, man hat ja jetzt auch wieder Xerha, man hat schon in Titise Xerha und jetzt in Willingen auch. Ähm, Mixteam läuft trotzdem ganz gut. Ähm, wir sind zweimal dritter Woche, zweimal Badash gemacht. Ich glaube, mir gehört schon immer irgendwie zu den Favoriten im Mixteam dazu. Ähm, klar, wenn die Jungs top drauf sind, dann ähm, kann es auch bis ganz vorne wieder reichen.
3: Aber jetzt mal ehrlich, fühlt sich das nicht da vielleicht auch ein bisschen gut an, wenn das mal andersrum ist? Wenn ihr da ein bisschen mehr, mehr fordern könnt? <lacht> ja,
0: ja ähm, es tut natürlich saugut. Ähm, die, auch dem Team, ähm, wenn mir da jetzt, ich weiß nur früher, habe ich immer so, was heißt anders Respekt halt nur Cat vor den Jungs. Es war irgendwie so, ja Männer sprung und dann mir so die kleine Schwester davon und jetzt sind immer halt irgendwie auf einer so Ebene mit den Jungs ähm, und man merkt es auch, äh, wenn wir am gleichen Ort sind jetzt halt in Willingen, ja, aber ähm, dass mir jetzt nicht mehr so die kleine Schwester von denen sind, sondern halt einfach auf einer Ebene standet und äh, auch so den Respekt von denen kriegt.
2: Hast du schon Tipps geben müssen den Männern oder?
0: Na <lacht> Tipps jetzt nicht, aber <lacht> ähm, an der Schanze tauscht man sich ja dann doch aus. Der Karl ist auch gestern zu mir hergekommen, hey und wie ist die Schanze heute? Es ähm, war ja dann gestern ein bisschen schwieriger, ähm, weil das Wetter nicht so mitgespielt hat, das hat ein bisschen so Schnee und so. Und die kommen dann schon auch auf uns zu und fragen, hey, wie war es bei Ulb und wie guckt es so aus? Und ähm, vier Drittler auch mit und guckt sich die Wettkämpfe auch an. Und ähm, ja, das ist schon ganz cool so.
3: Wenn du Karl einen Tipp geben müsstest, was wäre das?
0: Da muss ich cool, bleiben. <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, die wissen genau, was sie tun müssen. Da braucht man denen keine Tipps, aber ich glaube, ein bisschen Gelassenheit, der denen nicht schade.
2: Da grinst du auch winzig, <lacht> ja? Ja, so macht man zumindest den Eindruck ein bisschen von außen gesehen.
3: Ja, es ist, das ist aber schon auch, und ich meine, das glaube ich, merken ja auch viele Leute, die jetzt vielleicht da keine, keine Insider sind oder so, aber man, man merkt schon immer schnell bei den, bei den Männern, wenn es nicht so läuft, was da für ein, für ein Druck irgendwie da ist und was da vielleicht auch irgendwie im, im Kopf das für eine Belastung sein muss. Ja, aber es ist sicher auch nicht, nicht einfach. Da nee, nee, das, ich das ich muss
2: man schon dazu sagen. Der Druck. Speziell auf der tournee immer, da wird er auf einmal springen. ist der da. Sportart Nummer eins in Deutschland,
3: da wird er ja jeder Schritt beobachtet, wie bei den Fußballern. Für kurze Zeit, und dann ist wieder weg. Hatte, ich weiß gar nicht, ob du, ob du überhaupt noch drüber reden willst, aber Stichwort Tournee.
0: <lacht> Klar, ich immer. muss sagen,
3: jetzt mal ganz kurz, ganz kurz, von mir persönlich, jetzt heißt es ja, man macht Oberstdorf und Garmisch andersrum, äh, im Vergleich zu den Männern, ein Neujahr Springen hier in Oberstdorf. Ich persönlich halte das für einen sehr faulen Kompromiss, für den es für mich auch keine gute Erklärung gibt. Gibt es die für, die für dich?
0: Schwierig. Ähm, lieber Hobby, aber halt es so rum. Ähm, Anfang in Garmisch und Neujahrsspringer in oberstoff als gar keine ähm, Aber ja, gerade so noch am Wochenende wie Willingen, wo man sieht, es funktioniert alles an einem Tag, ähm, auch mit leichten Verzögerungen oder dann fällt bei uns der Probedurchgang mal aus, aber es funktioniert. Ähm, da finde ich es halt dann wieder schwierig. Das ist so Art zum dass halt die Tournee dann nicht ganz so wie bei den Männern abläuft.
3: Aber was sind jetzt Argumente dafür, das jetzt so zu machen?
0: Ähm, ja, ich glaube rein organisatorisch von ähm, den Hotels angefangen über die Kabinen an der Schanze, über, ich weiß nicht, falls es wirklich Verzögerungen gibt, falls das Wetter nicht mitspielt, dass man halt, Wettkämpfe oder Durchgänge länger rauszögern kann verschieben kann. Ich glaube, das sind so die Argumente, wobei jeder halt immer ja nicht weiß, ob man es überhaupt probieren will oder halt auch nicht. Ja,
2: das sind sicher nur Ausreden. Also man hat es <lacht> ja erst wieder gesehen und das. Aber es gibt sicher irgendwelche Gründe, die dann für die Veranstalter oder dass es sich dann nicht mehr rechnet oder vom finanziellen her. Das ist sicher nicht nur, dass man es nicht will, aber es macht schon den Eindruck, wenn jetzt wirklich da jemand dahinter wäre und unbedingt wollen würde, dann wäre es, glaube ich, kein Problem, das zu machen. Zumindest, dass man sagt, am Qualitag der Herren springen einfach die Damen immer. Das wäre ja eigentlich auch, wenn man es jetzt dieses Jahr gesehen hat, bei der Tournee in Oberstdorf 15.000 oder 16.000 Zuschauer bei der Quali, da dann einfach hinterher oder davor das Springen, der Wettkampf der Damen, also eigentlich...
3: Das halte ich so schön für, für, für eine super Idee, weil du gleichzeitig dem Zuschauer irgendwie auch noch was anbietest, von hey, heute ist bei den Männern Quali, aber ihr seht hier auch noch einen Wettkampf heute. Also ist ja vielleicht auch da ein Anreiz. Das wäre wieder Win-Win, aber da... Ja. Das wäre ja. zu einfach.
2: Ja, ist, <lacht> äh, man macht lieber Garmisch und Oberstdorf umgedreht und Neujahrsspringen springen dann in Oberstdorf und normal alles komplizierter, dass man ja
3: auch nicht einfach mal anfängt und es gescheit macht, gefühlt. Ich hatte ja kurz gehofft, dass immerhin, wenn es jetzt, jetzt so rum ist, dass ich das über so eine Woche richtig geil strecken könnte in Oberstdorf. Äh, nordischer Skisport, erst Männer, dann Frauen, dann tote Ski. Letzteres ist ja jetzt auch äh, Geschichte. Ähm, weil es ist dann wohl doch immer nicht alles so einfach. Was ich nur halt äh, komisch finde, eben wenn es vermeintlich von Organisatorenseite gute Argumente dafür gibt, dass das so nicht geht oder dass man es anders machen muss, warum da gar nichts irgendwie kommuniziert wird. Aber das ist nochmal nochmal ein anderes Thema, aber ähm, das dachte ich mir eh wahrscheinlich, ihr seid äh, auch erstmal froh besser als als gar nichts. Oder dieser dieser äh, dieser Kompromiss in Villach und was wäre es noch gewesen? Lubno. Lub also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will, nämlich so mit den kleinsten Chancen die es im, im Repertoire gibt.
0: Ja, und das war dann auch, glaube ich, ähm, für die Zuschauer im Fernsehen, ich weiß nicht, die Bilder waren wahrscheinlich nicht ganz so geil, wenn man von der Herrentournee umschaltet, sieht, die springt alle irgendwie 120, 30 Meter und dann wird umgeschaltet auf so kleine Schanzen und die Mädels landet halt bei 80 Meter. Ähm, klar, die Schanzen sind natürlich viel kleiner, aber für den Zuschauer no. ist es halt irgendwie bis sie Trostlos, glaube ich.
3: Ja, und Lu also, Lubno, also nichts, nichts gegen Lubno, aber das ist ja auch außenrum, also es sind nur grüne Wiese. So. Das sieht natürlich schon auch nochmal anders aus, wenn du jetzt vom Stadion hier oder in Garmisch oder in Innsbruck dahin schaltest. Und dann noch vor allem immer, das fand ich immer so ein bisschen, äh, auch dieses Jahr neuer wieder, so ein bisschen äh, ja, traurig lustig, weil du ja immer als so Schnittbild bei der Tournee den Goldenen Adler hast, zack, wir gehen rüber und du siehst halt diese Eule und ist ein bisschen so, ja, mh.
0: Ja, Weiß jetzt nicht. also ich glaube, ich hätte auch lieber einen goldenen Adler gewinnen als eine goldene Eule. Weiß jetzt auch nicht.
3: Na, aber also eigentlich müsste ja ein Flamingo machen, oder?
0: Ja, wenn es ein Flamingo ja. ist, dann hätte ich den natürlich nehmen. <lacht> da war ich dann ganz, ganz vorne dabei.
3: Das wäre nochmal ein, ein, ein Highlight. Wenn wir jetzt zur WM kommen, jetzt hat, wir hatten ja so viel gemacht, so diese Projekte auch entstanden, finde ich, im Vorlauf auf die letzte WM heim die leider äh, ganz anders war, als man sich das vorgestellt hat. Aber trotzdem ja eben äh, für dich, für dich, Katar, das etwas ganz Besonderes war und dann noch unter ganz besonderen Umständen. Nach diesem ganzen Wahnsinn, wie schaut man dann jetzt auf die nächste normale, in Anführungszeichen, WM danach? Weil ich tue mir noch schwer, das irgendwie einzuordnen.
0: Ähm, also ich freue mich einfach auf die WM. Ich freue mich auf die Zuschauer. Planica ist halt auch so der Skisprungort schlechthin, sage ich mal. Und darum, ja, wir haben wieder vier Wettkämpfe, es gibt wieder vier Chancen auf Medaillen und ich hoffe, mir wäre da auf jeden Fall bei jeder Medaille mit irgendwo Rollespieler.
2: Und bei dir? Ja, ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Wir sind jetzt eigentlich nie in Slowenien gewesen besetzt, aber ich glaube, Planica, da wird Skispringen gelebt. Ich glaube, da ist sicher auch die Kombination dann, äh, ja, da wird es wird sicher mehr gelebt wie jetzt in Schweden und und wenn man die Bilder kennt, wie sie, die nach den Langlaufwettbewerben einfach alle gegangen sind und sonst nichts mehr angeschaut haben.
3: Ja, da wird es jetzt andersrum sein. Da kommen alle zu einem Springen und am Laufen ist dann keiner mehr da. Ja, das bezweifle ich. Ich glaube, die sind da einfach, wenn man das Tal da hinten kennt im Plan, sei, die sind sportbegeistert
2: da, die schauen sich alles an und ich glaube, das wird eine super Stimmung. Und ich glaube, da, da kann man sich bloß darauf freuen, ähm, sowohl im Fernsehen als auch, wie auch, wenn man
3: vor Ort ist. Katja, wir taugen die, die Chancen im Planetzer?
0: Oh, die Große ähm, mag ich voll gern. Die ist auch so ein bisschen eine Fliegerschanze, da kann man richtig Vollgas geben. Aber die Kleine ist auch okay. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer mit dem Anlauf, weil der nicht ganz so harmonisch ist. Ähm, aber wir haben jetzt im Sommer und auch ähm, jetzt zwischendurch im Winter mal drauf trainiert. Ähm, sollte schon machbar sein.
3: Da hatten dir mal davon Finzi, so wie das so läuft, dann eure Mannschaft oder eure Mannschaft hat da so zwischendurch mal sagt, okay, wir fahren jetzt mal hier hin zum Springen, da hin zum Springen, wie das organisatorisch läuft. Wie ist das vor so einer Weltmeisterschaft? Gibt es da zwischen den Nationen so ein Hauen und Stechen, wer jetzt da wann noch mal irgendwie irgendwie trainieren kann?
0: Ähm, ja, ich glaube, jetzt hat vor der WM haben wir eh so viele Wettkämpfe, da kann man glaube ich gar nicht so gut mehr zum Trainieren der Hieffahrer. Soweit ich weiß, 14 Tage vor der WM ist eh die Chance dicht, da wird dann niemand mehr drauf springen. Und ich glaube aber auch, man muss es nicht übertreiben und zu oft auf den Chancen springen. Ich glaube, irgendwann ähm, ja, hat man auch einfach mal genug von der gleichen Chance und freut sich dann einfach mal, wenn man die länger Nummer gehört hat und dann wieder hikut. Ähm, so Gott mir zumindest immer, wenn ich lange nicht an einem Ort war. Gerade wenn ich mich auf die Chancen freue, dann ähm, ist es nochmal was anderes.
2: Ja, sicher. Also. Das habe ich auch schon oft gesagt, wenn man in einer sehr guten Form ist, im Springen, dann ist im Normalfall jetzt nicht so entscheidend, wo man hinkommt. Aber klar, ähm, es gibt schon Chancen, wo einem überhaupt nicht liegen oder wo einem sehr gut liegen. Aber ich glaube, äh, wenn man man sieht es jetzt an meinem Beispiel oder an einigen äh, Athleten, zum Beispiel hier in Oberstdorf auf der großen Schanze. da Das ist eine der Chancen, wo ich die meisten Sprünge gemacht habe in meinem Leben. Aber... Eine der Chancen, wo ihr am schlechtesten springt. Also da, das heißt nicht unbedingt, dass es immer besser wird. So, Aber ja klar, es ist, es ist auf jeden Fall wertvoll, wenn man vorher schon mal auf der Schanze gesprungen ist. Aber zum Beispiel Planica, ich glaube, das ist auch eines der beliebtesten Trainingszentren. Da, ich glaube, da da kommt keiner hin und springt zum
3: ersten Mal. Anders wie in Peking. <lacht> da ist... Äh da hältst du ja nach wie vor den, den, den Chancenrekord. Glaubst du, dass den irgendwann nochmal einer knackt? Oder dass die Chinesen einfach ein anderes Schild hinstellen? Ja,
2: wenn dann äh, kommt, äh, nun wird einfach der Eintrag im Internet
3: geändert und äh, ein x-beliebiger Chinese war dann doch noch einen halben Meter weiter. Da haben wir es kurz davon im Vorgespräch, das ist ja auch wieder was, was brutal unfair ist, in dem Fall jetzt aber nicht nur gegen euch, äh, gegenüber euch Frauen im Skispringen, sondern auch gegen euch Kombinieren. Ihr dürft ja beide eigentlich keine Schanzenrekorde aufstellen. Das ist doch frustrierend, oder?
0: Ja, ähm, gerade wenn man richtig weit auf so Schanzer auf Springer kam, weil an sich ähm, macht es ja keinen Unterschied, ob da jetzt der Kombinierer, ein Springer oder ähm eine Frau runterspringt und weit hupft, es geht ja um den weiten Sprung. Und ähm, ich finde, das kehrt schon gewürdigt, wenn da jemand mal ein neuer Schanzerrekord aufstellt. Also jetzt gerade bei den Kombinierern Oberstoff. Ähm, da so weit zum Springer beim Wettkampf, ähm, ja, da muss man schon viel richtig machen. Und der Rekord stand jetzt lange genug. Eigentlich wäre es jetzt mal Zeit, dass den ähm, aber jemand offiziell auch knacken darf.
3: Wie viele inoffizielle Schanzenrekorde hast du? Weißt du es?
0: Uh, ich weiß es gar nicht. Also ich weiß von drei Schanzenrekorden, die ich fix habe. Ähm, ich müsste tatsächlich, glaube ich, nachgucken.
3: <lacht> aber ist ja einer in, Erinner in Erinnerung geblieben? Das sind ja da auch besondere Sprünge offensichtlich.
0: Ähm, ja, also ich, der Sprung im Prämonar ist mir nur äh, an den kann ich mich nur recht gut erinnern, weil ich mir dasselbe von Erster zu Zweiter Durchgang 8, 9 Meter gegeben habe und mir denkt habe, oh krass, ich habe den oft in der Wiederholung auch angeguckt ähm, und habe mir gedacht, dass ich den da noch so easy gestanden habe. Ähm, das auf jeden Fall und ja, beim COC jetzt in Whistler letztes Jahr ähm, habe ich auch einen chance aufgestellt und habe mich da auch voll gefreut, weil mir da einfach hier gefahren sind, um nochmal Spaß zu machen. Ich war noch nie davor in Kanada und ähm, ja, es hat einfach ultra viel Spaß gemacht bei dem Wettkampf zum Springen. Und dann, dass er halt nur so Schanzerekord rauskommt, ähm, war natürlich schon ganz geil.
3: Aber war das vielleicht auch, wenn wir es eben davon hatten, wieder Spaß finden am Skispringen? Und wir hatten, unser letztes Gespräch war kurz vor du nach Kanada geflogen, bis letztes Jahr. War das vielleicht auch so ein Moment oder so ein, so ein Trip, der das so ein bisschen geändert hat? Weil es hatte so ein bisschen den, den Anschein nach, nur beurteilt nach dem, was man so über Social Media und so sehen konnte, äh, von dir, von euch da drüben. Aber das ist genau das war, nach diesem frustrierenden Erlebnis vorher mit Olympia und so weiter. Einfach raus, alles egal, einfach nur Spaß haben.
0: Ja, so war das. Also der Trip, das Gesamte, es hat einfach ultra viel Spaß gemacht. Ähm, da war halt auch irgendwie Springer jetzt nicht so der Hauptgrund sondern mir ähm, war da beim Eishockeyspiel ähm händ da ein bisschen ähm, ja Vancouver sehr mir das war so das gesamte eigentlich der ganze Trip war richtig cool und Springer lief halt irgendwie so ein bisschen näher bei her aber genau das hat halt Spaß gemacht und dann halt ähm, gut beim COC hat man ein bisschen mehr Fahrt ähm, da ist dann nicht wie beim Weltcup dass du wirklich so kurzgrenze springst sondern hast halt ein bisschen mehr Fahrt und dann ja hat der Sprung viel mehr Fluss, das macht einfach mehr Spaß, dann nochmal da zum Springen.
3: Aber ist es generell was, so, so große Reisen? Es scheint doch immer so jetzt ähm, der Japan-Trip dieses Jahr auch sehr erfolgreich mit einem Team-Podest, einem Sieg von dir und einem zweiten Platz von Selina Freitag. Aber äh, das sieht schon mal so aus, als würde ich das schon auch so ein bisschen immer urlaubstechnisch dann genießen, wenn es mal so weit rausgeht. Ist es so?
0: Ja doch, gerade in Japan, ähm, wenn man dann halt auch noch Zeit zwischendrin hat, ein bisschen was zum Seer. Ähm, ich meine, oft sehen wir an den Weltcup-Orten Hotel, Schanze, Flughafen. Ähm, und wenn man dann halt mal Zeit hat, irgendwie ein, zwei Tage auch ein bisschen was von der Stadt zum Seer, von der Kultur. Ähm, das macht schon immer ultra viel Spaß. Hören ähm, mal nicht ganz so oft, aber wenn, dann nutzt man das schon.
3: Sie, gibt es Reiseziele, die dir noch raushängen in, mit deinem Sport? Ja, auf jeden Fall Japan. Ich habe es bis
2: jetzt noch nicht geschafft nach Japan zu kommen, äh, wo der letzte Weltcup da war, durfte ich leider nicht hin. Ähm, und sonst ja, würde ich mich auch freuen. Es ist eigentlich auch geplant, dass wir in den USA wieder einen Weltcup haben. Ich war dabei bei der Junioren-WM und das war richtig cool. Und ich glaube, jetzt, am Wochenende sind ja die Springer in äh, Lake Placid. Das sieht auch nach einem richtig coolen äh, Areal dort aus. Also Ich glaube, da, da gibt es schon noch einiges zum Sehen. Ähm, Aber wenn ich die Orte bei uns in Mitteleuropa gern mag, aber so ein bisschen Abwechslung wäre vielleicht nicht schlecht ab und zu.
3: Kann ich mir gut vorstellen. Ein bisschen was anderes sehen, steht ja jetzt doch endlich mal noch an. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, Katha. Jetzt ist es bald Realität. Du darfst schief liegen, wie es aussieht. Wie groß ist der Hype?
0: Ja, riesig. Ähm, ich freue mich einfach mega, dass mir das jetzt endlich dürft. Ähm ja, man wartet da schon so lange drauf und ähm, es ist halt so ein Kindheitstraum. Das ist so, das Größte, was du als Springer, machen kannst, ist halt Skifliegergang und ja, jetzt im März ist es soweit.
3: Wir haben ja letztes Jahr noch gewitzelt, dass du vielleicht äh, Böse auf den Finzi bist, wenn er vor dir mal auf die große Stange <lacht> darf. Das ist tatsächlich so gekommen. Du hast diese Erfahrung jetzt schon einmal gemacht. Ist es denn, wenn man jetzt so wie du schon lange erfahrene Skispringerin ist, gibt es dann noch irgendwas, bevor man das das erste mal macht, was man irgendwie gesagt bekommt oder irgendwas, worauf man speziell achten muss, was sich nochmal unterscheidet oder so? Oder probiert man einfach?
0: Ähm, klar, man schwätzt drüber, ich habe mit Menge trainer drüber geredet, die Warrad auch ähm, man quatscht ein bisschen mit den Jungs, wie die Chance so ist. Und ähm, ja, eigentlich seid ihr da nur ähm, springen, so wie du immer springst. Ähm, ich weiß, ich habe ein recht stabiles System. Ähm, und dann das Zweite ist, bleib einfach über dem Gerät und hab Spaß. Also so sind bisher die Tipps, die ich gekriegt habe.
2: Ja, ich glaube, bei dir ist auch, wenn man deinen Sprung kennt und weiß, wie du springst, dann äh, ist das eh für das Skifliegen gemacht. Deswegen, glaub, ich brauchst du da nicht äh, nochmal so viele Tipps. Was
3: hat bei dir gesagt? Nicht aufhören, nicht aufhören, draufbleiben.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Bei mir war es eigentlich eher ein bisschen andersrum. Ich habe dann selber gemeint, ich muss viel aggressiver springen, wie es auf einer Großschanze oder normalschanze, aber das ist gar nicht der Fall. Also man muss auch einfach den Rhythmus genauso beibehalten. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Bei uns war es jetzt auch nicht so ernst. Das Einzige, was ernst war, dass ich unbedingt zu einem Meter fliegen wollte, das war es ja Gott sei Dank dann noch geschafft. In meinem dritten Versuch
3: von drei gerade noch geschafft, also war wichtig. Hast du dann für dich selber im Kopf das Planitza lig gesungen, auch wenn es ein Oberstoff war? <lacht> ja, ganz genau. Ähm, ja,
2: das war, war eine richtig coole Erfahrung und ich glaube, das, das wird äh, dir auch sicher Spaß machen.
3: Aber weiß man dann schon mehr also jetzt eben, eben im Rahmen der, der Raw-Air-Tour dürfen bei euch die besten 15 des Weltcups ähm, in Wickersund vom Monster backen? Ähm, wisst ihr schon mehr, ob das jetzt ein regelmäßiges Ding ist oder ist das wirklich erst einfach mal ein Versuch in Anführungszeichen?
0: Ähm, ich glaube, es ist erstmal ein Versuch. Mir wissen auch noch nicht mehr. Ähm, es werden natürlich alle Augen darauf gerichtet sein, wie die 15 Mädels da ähm, runterkommen. Ähm, Weil es ja doch noch viele Stimmen dagegen gibt. Ähm, ich glaube, mir müssen das halt einfach zeigen, dass mir da ähm, ohne Probleme runterkommen, dass mir da auch weit fliegen können. Und dann kann man da, glaube ich, schon drüber schwätzen, ob das halt regelmäßiger wird, ob dann halt aus denen 15 mal 20, ähm, 25, 30 Mädels wäret, je nachdem, ähm, wie gut mir da halt dann runterkommt, ähm, Vielleicht dann auch mal auf anderen Skiflugschanzen nur die Chance kriegt, ähm, da fliegen zum Gang.
3: Wie ist das so innerhalb des, äh, des Athletinnenfelds? Also du bist ja eh viel im Austausch mannschaftsintern wie auch mit, mit, äh, mit, mit anderen. Wie wird da wie wird darüber gesprochen und haben überhaupt alle so Bock oder gibt es auch welche, die sagen vielleicht auch verständlicherweise so boah nee, weiß ich nicht.
0: Ähm, also mit den Mädels, mit denen ich drüber die haben alle einfach ultra Bock schiefliegen zum Gang. Ähm, Gerade jetzt Willingen hat er ja auch zeigt, ähm, sind weite Flüge ohne Probleme. Ähm, da wäre bestimmt in den 15 bei den 15 Mädels ähm, alle dabei sind, die einfach nur Bock haben und ähm, klar, wenn da eine dabei ist, die sagt, nee, traue ich mir jetzt nicht zu oder ähm, vielleicht dieses Jahr noch nicht, nächstes Jahr, ähm, dann wird die, denke ich, auch Aussteiger und ähm, das müssen natürlich die Trainer und die ähm, Athleten dann selber entscheiden, wer Gott fliegt und wer nicht.
3: Auf jeden Fall ein äh, besonderes Highlight und wir haben am Anfang gewitzelt, äh, bevor es jetzt losging, wir laden dich nur noch ein nach jeweils neuen Personal Bests. <lacht> nach diesem Frühjahr wird es wahrscheinlich schwierig. Dann
0: <lacht> Ja, äh, also im März komme ich dann wieder. <lacht>
3: <lacht> Im März kommst du wieder und nächstes Mal müssen wir dann schauen. Wenn, wenn ihr nächstes Jahr nicht schief liegen könnt, dann äh, kannst du nächstes Jahr wohl nicht vorbeikommen.
0: Ja, dann gucken
3: wir, mal. wir freuen uns natürlich immer, wenn du vorbeikommst. Das ist jedes Mal ein, ein Festkater. Äh, wann hast du das letzte Mal in Flamingo persönlich gesehen?
0: Ähm, so letztes Jahr im Oktober in Hamburg. <lacht> war nicht leer. so lange, oder? Ja, ja. wie sie hier, aber.
3: Aber hast du schon mal geprüft, ob man die auch irgendwie als Haustier irgendwie?
0: <lacht> ja, ich habe das tatsächlich schon guckt, aber Ach, klar, klar, ähm, ich glaube, bei dir, den, also denen ist bei uns ein bisschen zu kalt mit dem Schnee. Das ist nix. Wobei in unserem Hennerstall wäre bestimmt nur ein Platz für ein Flamingo.
3: Das ist noch ein guter Punkt, äh, den, über den wir natürlich <lacht> noch sprechen müssen. Du bist äh, äh, Hennenmama, man äh, man kriegt regelmäßig da Bilder und wie du sehen, du hast in deinem Bad kleine kleine äh, Küken aufgezogen. Wie viele sind es denn eigentlich?
0: Ähm, es sind sechs Küken. Die sind mittlerweile bei meiner Mama im Stahl jetzt, ähm, weil im Bad dann der Platz zu, zu eng wurde, weil die sind jetzt schon ein bisschen gräser. Ähm, ja, wir müssen nur gucken, was davon Huhn und was Hahn ist ähm, und dann, ja.
3: Und dann wächst du vor sich hin, bis du deine eigene Zucht hast oder wie sie es aus? <lacht> äh,
0: ja, so viel Gedanken habe ich mir darüber noch nicht gemacht. <lacht> nee, ähm. Wenn die alt genug sind, dann dürfen die auch zum Rest unserer Hühnerfamilie.
2: Sehr schön. Das ist das zweite Standbein dann für die der
0: <lacht> Ja, also wenn jemand mal frische Eier will, wir haben welche.
3: Hühnerzucht Hühnerzucht Althaus. Die ist der Juli ja alle weg der,
0: der Juli kriegt immer regelmäßig Lieferung, ja.
3: Deswegen diese Leistungsexplosion gestern.
0: Ja, ja, ich glaube auch, das liegt genau da dran. Der hat wahrscheinlich nur ein paar Rühreier gemacht in der Früh und dann ist es losgegangen.
3: Sehr gut. Du, du hattest nie ein Haustier, da?
2: Ähm, doch, weil wo ich nur daheim gewohnt habe, wir haben eine Katze gehabt. Oder gibt es ja. ja immer ja. nur die Katze, aber sonst äh, kein Haustier und habe genau. ich jetzt auch nicht vor, eins mir zuzulegen.
3: Ja, ich ja. Halt, weil das habe ich mir eben auch gedacht mit diesen Hühnern. Ähm, das äh, ist ja schon auch vielleicht gar nicht so easy, wenn man so viel unterwegs ist wie du. Also, wenn man nicht jemanden äh, daheim hat, der dann da einspringen kann, dann schwierig wahrscheinlich mit so Haustieren.
0: Ja, schon, wobei jetzt bei uns Mädels äh, im Team hat irgendwie jeder ein Haustier, also, ähm, aber gut, es hat auch jeder jemand daheim, ähm, der dann auf das Haustier aufpasst, die Pauli mit ihrem Hund, die Anna hat zwei Katzen, die Luisa hat einen Hund, also mittlerweile ähm, ist auch die Tierfamilie größer bei uns.
3: Jetzt klingelt hier nicht glaube wir, wir kriegen noch einen Gast mehr tatsächlich, Kater. Kannst du erraten, wer es ist?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie den ganz gut kennen.
3: Werden wir gleich sehen, wenn er die Treppe hochkommt.
0: Vielleicht hat er so müde Beine, dass er nochmal mal so schnell die Treppen
3: aufkommt. den ja. Respekt. Dann hängen wir das noch kurz zu Ende. ne? der Wechsel was? So, jetzt auch hier mit dem Raum. Der, der, der zweite Heimweltcupsieger sieger Woche, Julian Schmied, noch im Hintergrund. Wir lassen ihn aber erstmal noch kurz ankommen Und äh, er muss ja noch ein bisschen runterkommen von dem Energielevel von gestern, sonst überfährt er dich gleich komplett finzi. Katha, <lacht> auf jeden Fall vielen Dank, dass das wieder mal geklappt hat. Ja, danke auch. Dann äh, ganz viel Spaß und Erfolg bei der WM.
0: Dankeschön. Und
3: natürlich vor allem auch beim Skifliegen. Was mir noch kam mit den Flamingos, es gibt ja in Fußballstadion immer wieder mal Tiere, zum Beispiel Eintracht Frankfurt, bei Eintracht Frankfurt haben sie diesen Adler. Vielleicht kann man ja irgendwie erwirken, dass zur ersten Tournee Springen von euch in Oberstdorf vielleicht unten im Auslauf ein, ein
0: als, Flamingo, als Flamingo, Flamingo steht.
3: <lacht> Wer weiß, vielleicht hören sie ja die richtigen Leute.
0: Geil wäre es auf jeden Fall, Lieder. mich freier. Ja. Es
3: gibt auch einen guten Fußballverein,
2: der heißt Flamengo. Stimmt. Da mir ist da gerade ein.
0: Gut. Sehr gut. Ja, dann hätten die in dem Fall an mehr, glaube ich.
3: Ja. <lacht> Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. Danke dir. Danke und auch. Alles Gute für die Welt.
0: Danke, danke. Okay.
2: Laufen. Und Wir aber ni nicht zu lange, gell? Ja. Also, mhm. hallo? Läuft alles? V Viertelstunde. Also, um, um fünf nach halb muss ich losfahren hier. Mach ich was? Ich krieg mal wieder Nadeln in die Felze.
3: Das kann auch mit reinschneiden. Das ist schon alles mit drauf. <lacht> Ich krieg mal wieder einen Laden. Heute ist eh ähm, ein tougher Zeitplan, aber wir sind äh, eiskalt, haben wir die Katze ausgetauscht und am selben Platz sitzt jetzt der Hometown Hero der Stunde, Julian Schmidt. Hey. hey! Servus, servus. Was hast, wie sah der Tag danach jetzt aus? Was hast du gemacht? Ähm, Hoffentlich erstmal ausgeschlafen. Ja,
1: ähm, relativ oder wir beide gut ausgeschlafen, dann gut gefrühstückt. Und jetzt war ich noch im kleinen Walsertal ein bisschen beim Langlaufen in der Sonne. Das war jetzt äh,
3: recht angenehm. Und ja, jetzt bin ich schon hier. Was ist, beziehungsweise, wo müssen wir eigentlich anfangen? Was war denn gestern noch? Wie krass wurde noch gefestet? Ähm, es ging eigentlich nur bei
1: mir waren noch meine Brüder und ein paar Bekannte waren noch bei mir daheim. Und äh, dann war ich noch mit, mein, mit ein paar Kollegen äh, und Freunden noch äh, im Loft. Und da gab es noch das ein oder andere kühle Getränk auf den Sieg. Ähm, ja Aber es war eigentlich alles äh, nur recht gemütlich, da ja in zwei Wochen dann die WM ja losgeht. Und bis dahin sollte man sich noch zusammenreißen. <lacht> Halbwegs.
2: Erstmal ist ja noch ein Weltcup-Wochenende. Ja, ja. Find sie wahrscheinlich neidisch. Ja klar. Also wenn man da nicht neidisch ist, dann. Also, ich war erstmal das ganze Wochenende erstmal neidisch, auf die, wo wir gestartet sind. Aber ja, gestern das war ja absolut genial. Vor allem die Stimmung halt im Stadion.
3: Also Wenn man da nicht neidisch ist als Sportler, dann wäre es ja auch komisch. Ja, und aber so ein, ein, ein krasser Moment, weil ich mir dachte gestern habe, genau so hätte man sich das bei der Weltmeisterschaft vorgestellt, ohne da jetzt dem nochmal groß nachweisen zu wollen, aber ähm, ich habe mir nach dem ähm, in der Arbeit beim BR gesehen und auf dem anderen Fernseher nebendran lief Fußball und ich war mir erst nicht sicher, okay, kommt das Geschrei jetzt wirklich von aus dem Fernseher, wo der NoCo-Weltcup -Ko kommt, oder kommt es aus dem Fußballstadion und dachte man es mir dann nochmal genauer angehört, nach mir. Das, äh, da war schon gut Alarm.
1: Ja, ja, es war mega. Also speziell, eigentlich sind es überall gestanden, wo wo die Möglichkeit war, waren überall Leute und dann die die Haupttribüne eigentlich auch komplett voll. Also jedes Mal, wenn man auch das Stadion laufen ist oder dann den kurzen Anstieg kurz vorm Ziel, das war jedes Mal so laut und das ist so cool.
3: Also so habe ich es nur selten erlebt oder eigentlich noch nie so richtig äh, beim Weltcup. Das ist natürlich so ein sehr schön. Äh, wir müssen natürlich darüber sprechen, wie es zu dieser Leistung kam daran, da fangen wir erstmal bei an. Findest du, du hast vorhin im Gespräch zwischen uns schon angeschnitten, dass äh, der Juli deinen Ski bekommen habe.
2: Ja, sonst wäre das ja nicht möglich gewesen, alles.
3: <lacht> Aber wie, also, wie, wie kommt es dazu, Juli?
1: Ähm, ja, also wir haben ja dann in unserem Track, jeder hat so seine Ski mit seinen Schliffen, je nachdem, äh, ähm, was halt für Schnee eben vorherrscht. Und klar, wenn dann zum Beispiel ähm, der Finzi oder so vielleicht mal ausfällt, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, äh, dann halt auch von ihm Langlaufski zum Testen, da es immer sein kann, dass einer mal eine Rakete hat oder einfach einen Ski hat, der richtig gut funktioniert und da hatte ich eben das, das Glück, dass ich dann gestern einfach einen noch vom Finzi mitgenommen habe zum, zum Testen und habe gemerkt, dass der richtig gut geht oder ein bisschen besser als meine und dann, ja, nur so ist dann natürlich dann auch so eine Leistung möglich. Ich meine, Ski war top, die Techniker haben das top präpariert gestern und ja, also so ein
3: Hexenhex ist -Hexen gar nicht, aber ich ja, habe einfach den Ski dann eigentlich vom Finzi eben kriegt und es hat sich gelaufen. Wie war es denn für dich eigentlich, das, das große Finale im, im Langlaufstadion? Du warst ja quasi Co-Stadionsprecher. Ja,
2: für mich war es auch extrem spannend. Also das ist von außen so Rennen zum Betrachten, das oft, also anstrengender, wie wenn man selber läuft manchmal, ähm, wenn man sich das so anschaut und ja, wenn man da gar keine Kontrolle hat und dann wird es so spannend und ja, bei unserem Sport, also das war am Sonntag, war es jetzt wirklich wieder Werbung für unseren Sport, weil wieder auf die letzten Meter wird der erste eingeholt und dann so ein Sprintfinish, ja, das war einfach extrem spannend und ja, da, da war ich dann schon ein bisschen nervös, wie es dann ausgeht, aber ja, das war einfach ein richtig, richtig cooler Wettkampf.
3: Auf dieses äh, große Finale kommen wir gleich nochmal kurz. Aber Juli, erstmal äh, nach dem Springen, du bist äh, gut gesprungen. Aber wie, wie geht man aus diesem, aus diesem Springen raus, wenn da einer so vorne her springt wie Franz Josef Riedl? Ja, an beiden Tagen in seinem Fall.
1: Ja, ja, also. Es hat mich schon immer ein bisschen gefuchst, weil der Abstand einfach so riesig war und da ich in den Probedurchgängen habe, habe ich es eigentlich immer geschafft, recht recht nah an ihnen an denen dran zu sein, sowohl am Lampard als auch am, am Real oder auch mal im Probedurchgang zum Gewinnen. Und dann, wenn man natürlich mal hört, dass einer über eine Minute Vorsprung hat, dann ist es eigentlich oder ist schon mal ein sehr, sehr gutes Polster. Also da stand vielleicht die Strecke hier auch einfach bedingt, ist, dass man halt in der letzten Runde nur sehr viel aufholen kann. Und ich denke, das war dann halt auch so ein bisschen die, die taktische Marschroute, dass man da schaut, dass man halt den Abstand in den ersten drei Runden ein bisschen verkleinert, weil man wirklich in der letzten Runde, wenn man genug Körner hat, noch fast eine halbe Minute oder so aufhören kann, theoretisch an dem langen Burgstall. Aber ich sage jetzt mal, wenn die Runde leichter ist, ähm, ich denke, dann hat man mit einer Minute Vorsprung, dann kommt da der Franz Josef ähm, durch und, und gewinnt den Weltcup vermutlich.
3: Hattest du, jetzt mal abgesehen von der Unterstützung und den Fans, was natürlich großartig war, aber jetzt in dem Rennen gestern einen Heimvorteil, einfach weil du diese Strecken dein Leben lang läufst und in- und auswendig kennst?
1: <lacht> ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht unbedingt, äh, ob es ein, ein Heimvorteil war. An sich äh, tue mir ich meistens immer ein bisschen schwerer auf solchen Strecken, weil äh, dort sind es nicht so richtig viele lange Geraden, wo man sich so richtig ausruhen kann und die Abfahrten ähm, speziell das Omega muss man überall ziemlich umtreten und das, äh, hohe Geschwindigkeiten auch. Ja, hohe Geschwindigkeiten und man muss sich eigentlich immer, man muss eigentlich immer aufpassen bei den ganzen Abfahrten. In Seefeld zum Beispiel hat man mal eine lange Gerade, wo man wirklich mal 15, 20 Sekunden in der Hocke sitzt und hier ist es eigentlich wirklich so, dass man immer auf, auf Zack sein muss. Deshalb ist das schon eher eine, eine der schwereren Strecken, ähm, für mich, aber ich habe es eben gestern ganz gut, ganz gut nutzen können,
3: dass ich die ganzen Runden gut durchkommen bin. Und dann kommen wir in diese, in diese letzte Runde. Finzi, hast du schon mal sowas vom Juli gesehen? Ähm, bis jetzt noch nicht. Also Ich habe äh, hab schon gewusst, dass wenn er am Burgstall
2: oben dranbleiben kann, das war ja am Samstag schon ein bisschen bitter, dass dann halt so, so eine ganz kleine Lücke war, weil wenn man oben in die Abfahrt am Burgstall eigentlich dran ist, dann äh, das ist dann von der Psyche her, wenn man da unten reinfährt, dann den letzten Anstieg, den quält man sich dann schon irgendwie durch. Und wenn man da dran bleibt, dann kann man immer um den Sieg zumindest mitkämpfen. Deswegen ja, war es am Samstag ein bisschen schade, weil da wäre es vielleicht dann auch schon drin gewesen. Aber am Sonntag hat er ja dann zeigt, ähm, oben dranbleiben, ähm, durchkämpft. Und dann dann war ich mir eigentlich sicher, dass er zumindest ähm, um den Sieg kämpft. Also der Jens Duras auf die Probe ist normalerweise ein sehr guter Sprinter. Aber dass er es dann so souverän macht, äh, das war dann schon sehr beeindruckend, Herr ich. Vielleicht nichts so erwartet.
3: Wenn du uns mal, mal mitnimmst in diese letzte Runde, was ist da in deinem, in deinem wie viel passiert da im Kopf, No? Oder ist er nur noch Autopilot? Und
1: ähm, nee, also erstmal, wo wir durch die Zwischenzeit gelaufen sind, haben wir gedacht, okay, das wird jetzt sportlich, weil äh, es ja gleich über 30 Sekunden waren. Ähm, und ja, dann hat zum Glück, was man auch sagen muss, eben der Jens brutal Tempo gemacht, eigentlich auch die Runden, Runden der Forscher. Also wir haben wir eigentlich kaum geholfen oder kaum auch helfen können und dann haben wir einfach Glück einfach gehabt, dass er diese, diese hohe Pace gelaufen ist, dann konnte man dem ersten Anstieg schon ein bisschen was aufholen und dann ist es schon einfach so gewesen, dass, wo man dann am Burgstall war und man sieht wirklich, oder man hat jetzt Franz Josef dann vor sich gesehen und man hat dann gemerkt, gut, ja, die Lauftechnik sieht nicht mehr so gut aus und dann ist halt, glaube ich, auch für den Kopf, wenn du das dann mitkriegst, gut, der bricht langsam ein, wir können wirklich hinkommen. Ja, dann hat geheißen, halt jetzt Gas geben, Gas geben, Gas geben und dann waren sie ja oben am Burgstein nur sieben Sekunden und ja, dann habe ich echt gehofft, eben, dass ich einfach nur noch oben dran bleib und ja, dann bin ich ins Stadion gelaufen und den letzten Anstieg, wie es der Finzi gesagt hat, da waren dann noch so viele, ja, so viele Zuschauer und da, da tat es uns dann, dann richtig weh, aber da habe ich dann eigentlich gewusst, gut, jetzt, jetzt muss ich einfach normal, normal alles geben. Die anderen sind auch schon angenockt. Ähm, und wenn ich auf die Züge gerade komme und mich nur gut fühle, dann dann kann ich sie äh, auf jeden Fall schlagen.
3: Aber diese Attacke am letzten Anstieg, die wird in Erinnerung bleiben.
1: <lacht> ja, also spektakulär. <lacht> ja, ja, es war dann, wir waren ja eigentlich kurzzeitig mal zu, zu dritt äh, nebeneinander, aber ja, mir war es dann schon recht wichtig, dass ich eigentlich der Erste bin, der oben in die Abfahrt geht und ich, äh, es, es war jetzt nicht so schnell, da hatte ich jetzt nicht so Angst, dass von hinten irgendjemand mit Überschuss jetzt extrem an mir vorbeischießt und wir haben uns ja eigentlich an, an FJ auch schon gut rangsagt, also ein bisschen Windschatten von ihm hat man auch noch nutzen können. Und ja, dann waren die Zielgerade, dann waren die Zuschauer und dann war es Adrenalin drin und dann habe ich einfach schieben können. Und
3: dann war ich zum Glück der Erste. Dazu noch eine Frage, diese Zielgerade, wie du dann nach außen gehst und dann den Korridor zumachst. War das, war das denk mal, denkst du in dem Moment noch nach über Taktik oder war, bist du einfach... Zuglaufen quasi, ohne, ohne, ohne Nommel da jetzt den Kopf zu machen?
1: Nee, also ich habe da jetzt habe mir keinen Kopf mehr gemacht. Es ging eigentlich ja nur darum schieb, 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 schieb und hofft, dass keiner links oder rechts äh, an dir vorbeikommt. Ähm, so richtig Taktik war da eigentlich, eigentlich nicht mehr, da war auch schon einfach glaub, ein bisschen zu viel Laktat überall drin.
3: Und jetzt hast du dir schon äh, einen Bodyguard hergetan oder also kannst du noch jetzt am Tag danach so vor die Tür gehen, den Oberschaff und so? Schwierig wahrscheinlich. Ähm, ja, das darf mir jetzt mal noch nicht laufen, aber ich denke, ich denke es, es wird gehen. Sehr gut. Aber auf jeden Fall, äh, wenn eins sicher ist, dann ist dieses ganze Dorf äh, dich mitfeiert. Was für ein Spektakel, ja? Ja,
2: das war's. War einfach, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, Werbung für den Sport. Und ich fand, auch, das war einfach so ein geniales Weltcup-Wochenende. Ich glaube, alle anderen Athleten aus den anderen Nationen haben das auch so gesehen. Was mir einfach für einen äh, Austragungsort. Ich glaube, da wahrscheinlich sind wir da Kombination wirklich mittlerweile da. Das Nonplus Ultra. Es gibt wahrscheinlich auch an keinem anderen Ort so viele Kombinierer, ähm, wie es bei uns gibt. Deswegen äh, hat sich da, ja, da hat sich extrem viel getan die letzten Jahre. Ja, speziell auch mit der
1: oder mit der Eröffnung äh, im Kurpark. Da waren an dem Freitagabend da waren auch richtig viele Leute. Ähm, Aber einfach, wo wir vielleicht eigentlich nur einen äh, Glühwein oder so trinken gehen wollten, vielleicht am Abend nur Und haben es dann auch noch mitgekriegt, gut, schnur weggehabt, Kombination, ganz cool, schauen wir uns vielleicht noch an. Ähm, ich glaube, genau, das brauchen wir halt auch einfach. Und das hat, glaube ich, auch allen Athleten Spaß gemacht. Nicht? Eigentlich sieht man nicht so viele Zuschauer oder hat man in den letzten Jahren ja allgemein durch Corona auch nicht viele Zuschauer an den, an den Wettkampforten gesehen und deshalb
3: war das ja was sehr Besonderes. Aber. Geiler Lauf jetzt auch eigentlich, oder so. Also, was das angeht, das also Außenrum und Stimmung seefeld Triple dann jetzt das und Schonach ist normalerweise auch äh, sehr beliebt und, äh, und viel los außenrum.
2: Ja, das sind die drei Weltcups mit den meisten Zuschauern und man muss auch sagen, das sind die drei Weltcups, wo ähm, nur Kombinationen dann stattfindet und wir haben ja oft dann zusammen Weltcup mit Skisprung oder mit Langlauf und da ist dann kommt es dann schon vor, dass dann. Äh, Langlauf viele Zuschauer hat und dann die Kombination so ein bisschen runterfällt oder andersrum mit dem Skisprung. Und jetzt waren das drei Weltcups, sind das halt die drei Weltcups, wo einfach wirklich die Kombination gelebt wird. Das fängt ein Seefeld an, jetzt ein Oberstdorf, wo es ja wirklich, das war einfach eine geniale Stimmung und nächste Woche in Schonach wird es sicher auch super werden. Und ja, da, das ist einfach dann, das fühlt sich einfach noch mal besser an, wenn man da dabei ist, wie wenn es jetzt, äh, Blöd gesagt in Lillehammer, wo mir sicher alle sehr gern sind, weil es ein schöner Ort ist. Aber da sind dann beim Langlaufen einige Zuschauer und die gehen dann nach heim und schauen nicht mehr, mehr das Kombinationsrennen an. Das ist schon was anderes so.
3: Und du weißt, die Leute sind wegen dir da. Ja, genau. Ja, klar. Juli, wir haben am Anfang der Saison nach deinem Weltkaufsieg in Ruka noch, noch gewitzelt, über wie lange das gelbe Trikot und so weiter. Jetzt hast du, es ist gerade auch durch den Ausfall von Jan Magnus Rieber dieses Jahr etwas, etwas anders und vor dem Wochenende wie nach dem Wochenende jetzt, dir fehlen 101 Punkt, äh, Punkte auf Johannes Lamperter. Denkst du darüber nach oder ist das jetzt erstmal ganz weit weg, weil Weltmeisterschaft?
1: Ähm, jetzt direkt drüber nachdenken tue ich eigentlich nicht. Ich schaue einfach, dass ich jedes Wochenende wieder gute Ergebnisse mache, ähm, einen Haufen Punkte sammeln jetzt oder dann noch und schon noch auf jeden Fall. Nach, oder schlussendlich sind nach der WM dann nur noch drei Weltcups. Ich will natürlich schauen, dass ich im Gesamtweltcup so weit vorne bleibe wie möglich. Aber jetzt richtig im Fokus steht das jetzt eigentlich noch nicht. also
3: Ich mache jetzt nichts anders deswegen. Und du bist jetzt auch kein anderer Mensch, durch diesen Sieg gestern? <lacht> nee. Also, nee. muss ja wissen, kam hier rein mit den Goldketten. <lacht> nice. Nee, nee. nee, nee. <lacht> ja, aber sehr schön. Dann viel Erfolg und Spaß beim Abschluss der German Dings Tour, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Trivago German Trophy, so heißt. Ja, die
2: wird echt ganz schön entwertet, muss man sagen. <lacht> ich habe es ja schon mal erwähnt. Eigentlich ist es cool, dass sich mal ein bisschen was abhebt, aber im Klingenthal war das schon noch so ein bisschen das Ding. Ja, das ist jetzt die German Tour und jetzt beim Weltcup in habe hat man eigentlich das gar nicht mehr mitbekommen. Da war es einfach cool, dass der Weltcup in wissen, das war alles so groß und geniale Stimmung. Aber man hat jetzt nie dran gedacht, ach, okay, jetzt findet gerade die German Tour statt. Oder wie ist es dir gegangen, Juli? <lacht>
1: nee, nee.
2: Ich bin nicht gedacht, boah, Heimsieg und dann auch noch bei der German Tour? Oh. Nee, ja, ich weiß nicht.
1: Es ist dann so, immer so klein. Also die Siegerährung war ja dann immer nach, den, nach dem Offiziellen. Aber am ersten Tag ist es auch irgendwie untergegangen und waren die Hälfte der Zuschauer irgendwie schon weg oder sind schon gegangen. Haben, also wurde nicht so richtig leider weiter kommuniziert. Obwohl es wieder sie sagt, ist mal wieder eine geile Sache eigentlich ist, sowas.
3: Also wir halten fest, gerne wieder, aber dann vielleicht ein bisschen anders kommuniziert und vielleicht auch ohne, ohne Loch dazwischen. Also war ja dann durch, durch Seefeld unterbrochen. Ähm, verstehe. Dann aber ganz viel äh, Erfolg weiterhin in Schonach. Und ja, dann natürlich, äh, vielleicht hört man uns ja rund um dieses äh, diese Großveranstaltung, die ja jetzt bald ansteht. Dann nochmal. Ja, danke schön. Vinzi, dann haben wir es geschafft. Dann kannst du jetzt zum Arzt gehen und dir äh, Zitat Nadel in die Fresse hauen lassen. Ganz genau. <lacht> wenn ihr euch jetzt diesen Podcast in die Ohren gehauen habt, diese Stunde, dann sagen wir äh, vielen Dank fürs Lauschen. Wenn ihr Anliegen habt, meldet euch per E-Mail an team.skihappens.de oder schaut auf Instagram bei der Coco vorbei äh, oder und bewertet uns gerne, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast hört. Das ist auch immer schön für uns. Und Dann sagen wir Dankeschön und bis nächste Woche. Ciao. happens.